0: Linda semana. ¿no? ¿No les ha parecido que siempre que empezamos, empezamos como que con mucho entusiasmo, ¿no? Se notan las ganas no. de querer platicar de yo esos temas. Y es al revés. ¿sí? Es <ríe> mucho bobo y yo eso, Como es que, más que más. va
1: increchiendo, ¿no? Como que lo sí. más likeable siempre va como de la mitad para adelante, ¿no? no, <ríe> no sí, creo que, que hemos empezado bastante bien últimamente. Podría mejorar, siempre puede mejorar, pero no hay queja, ¿no? O sea...
2: Las grandes piezas siempre deben empezar despacio y luego ir para es arriba. Bien, ¿no? Escucha a Beethoven.
1: <risa> Puede ser.
2: Bueno, el día de hoy, como no tenemos tema preparado,
0: ah, yeah. por fin hubo una reunión para acordar los temas de los cuales íbamos a platicar. ¿Y hoy, ¿de que se habla? De, se habla de un icono de, mi de amigo. del México, de la época dorada, ¿no? De cuando el cine mexicano valía <risa> la pena, cuando la música mexicana estaba en su auge. De, Una época de aquellos.
1: Del
2: peso pluma.
1: El bolero. Un... México antes del peso pluma. Ahí <risa> <risa> estamos a hablar de.
2: De Agustín, Agustín el, Lara. El maestro Agustín Lara. El flaco. Entonces, como te estaba contando Jordi.
0: El peso pluma y... ¿Y María Antonieta?
2: vamos a hablar hoy, chicas? Bueno, a ver, sí, de Agustín Lara. ¿no?
0: Hoy vamos a hablar un poco de
2: él, de su música, de la influencia que tuvo, ¿no? Que fue un tipo sumamente estrafalario. Bohemio, ¿no? Bohemio, Bohemios. un, yo creo que ese güey es como... Ese güey si era rockstar. ¿no? <risa> Él sí sacaba a, a trabajar a, a las del burdel, ¿no? Sí, imagínate, Agustín Lara. Le, hace algún tiempo había leído... Bueno, me había clavado mucho con, con, con la historia de ese vato, ¿no? Porque es como... Como todos los grandes artistas como que está envuelto de misterio, ¿no? ¿Dónde nace realmente, ¿no? Porque algunos dicen que nace en Ciudad de México, que es, que es como la... La versión más aceptada. Él decía que había nacido en Veracruz, ¿no? Pero es que no... Ahí ahí como también queda medio... Arillas del
1: Papaloapa.
2: Arillas del Papaloapa, pero...
0: Y también el año, ¿no? El año de Ah, también. Es como esos cantantes puertorriqueños que dicen ser mexicanos, ¿no?
2: De Luis Miguel no vas
0: a estar a Puede
1: ser, puede ser un, un intento, una pues, de... pues
0: hasta eso, pues,
2: los grandes artistas siempre deben tener ese, esa aura de. de, misticismo, de ah, misticismo. Misterio. Y, e y, más, y más Agustín, Lara, porque no era un tipo. Bueno, como tan carismático como lo puede ser Luis Miguel, ¿no? Ajá. Que Luis Miguel es un güey que sale al escenario y te sonríe y te quieres, le quieres dar un beso a ese cabrón, ¿no? <risa> eh, este vato era más más mesurado, ¿no? También yo creo que también producto de, de la época en la que en la que se desenvolvió, se casó con María Félix, o sea que pa para casarte con María Félix debes estar muy pinche loco, güey, porque sí, esa morra estaba medio pirada, ¿no? Como, también como todos los grandes artistas también tenía ahí la María Bonita tenía su medio grado de locura, ¿no? Entonces, imagínate.
0: Pero Agustín la todo un padrote, ¿no? Es como eh... Ya, conquistó, todo un a, canister, todo un... conquistó a quien quiso Exonstant. y como pudo Y era feo,
2: como la chingada, o sea, estaba feo el güey Digo, tenía... antes
0: de la cicatriz que le dejaron Y y, y un... es eso, feo. E y eso <risas> le agrega un aura,
2: ¿no? A la, Porque también es como, no, no se sabe a ciencia cierta Se dice que por ahí que en un burdel una muchacha le, le rasgó la... el Ajá, y también tenía una cicatriz, o sea, la cicatriz es como del
0: Joker, güey o sea... ¿Te, ¿Te acuerdas una vez, creo que en Prepa, que... Te había dicho que había venido todo golpeado, ¿no? Accidentado. Ajá. Y una vez te dije, ah, es que me, me golpeé con alguien o así. Y así es como cuando inventas las historias Ajá. en vez de decir, no, pues estando jugando fútbol. Me estamparon contra la malla y me Ay, golpearon. Y... Suena, pues, suena es, más creíble, claro, ¿no? Suena... Que te aventaste una pelea. Sí,
1: así pues así sí suena sí. muy impostor, ¿no? De parte de... Del flaco de oro, pero... Fundamentalmente, bueno, igual empezar como por las cuestiones duras... Según registros oficiales, Agustín Lara nace en la Ciudad de México en mm. 1897, aunque la mayor parte de su vida él no solo va a cambiar el lugar de origen, como dice Carlos, sino que hasta el año ¿no? en, que, mm. en que nace, porque él siempre mantuvo que, que nació en 1900, ¿no? por principio de cuentas, hijo de un médico militar, vamos a pensarlo así, una familia pues, medianamente acaudalada, digamos, ¿no? Desde muy, esto es muy interesante porque uno de los rasgos definitorios de Agustín Lara, que de hecho, esto es algo que comparte, por ejemplo, creo, estoy casi seguro, con José Alfredo Jiménez, que es, uno, el don natural para la música. desde Siendo muy niño, va, asiste a una escuela, eh, de, a una escuela francesa de educación, uh -huh. donde por supuesto se da cuenta que... Eso, o sea, en la adolescencia que nunca va a tener dotes físicas Desde muy joven, desde mm. adolescente Se da cuenta de que Pues nunca va a tener eh, dotes físicas Importantes ni prominentes Que no es atractivo Pero además eh, otra cosa curiosa que se cuenta Es que desde niños De los 6 años cuando muestra Pues este, esta Creatividad al momento de tocar eh, Música Lo contratan a una Maestra, una institutriz para que le enseñe al, al niño Agustín a tocar el piano y la maestra pues abandona las clases o sea la maestra uh -huh. porque se da cuenta que desde niño Agustín tiene como esta facilidad para construir composiciones más o menos complejas uh -huh. ahora quiero rescatar esto que comentabas un momento Agustín Lara jamás aprendió a leer rotación musical ni siquiera cuando ya era el gran maestro él siempre compuso con oído lo cual también nos haría pensar y esto ya es como de mi cosecha que pudiese haber tenido tal vez oído absoluto, porque él jamás eh, hizo notación, jamás. Y eso es algo que comparte con José Alfredo Jiménez. Bueno, eh, teniendo, ah, bueno, en la escuela secundaria o ¿no? el equivalente, se da cuenta de que es un adolescente feo, que es un, pues, sí, un, un hombre feo. Mm. Pero otra cosa curiosa, que de hecho eso también es una cuestión, porque, ojo, hay dos Laras, hay dos Agustín Lara el Agustín compositor y el Agustín eh, músico uh -huh. que interpreta, el intérprete y el compositor, porque también desde esa fecha se descubre que también, además de su vocación musical, tiene una facilidad para la poesía, para la lírica, digamos, ¿no? Hay, hay algunos documentos, algunos, uh -huh. en, pues sí, ¿no? Registros que, que mencionan que, pues ya desde esa edad, él componía poemas y cartas, pues, para las niñas de la clase, ¿no? Claro. Posteriormente, eh, a la edad de 15, 16 años, eh, el padre, siempre pues, militar, muy riguroso, intenta hacer que Agustín entre al ejército. Uh -huh. Creo que de hecho no estoy seguro si lo, si lo mete en una academia militarizada y pues Agustín declina y este, se va de la casa. Y digamos que ahí empiezan como sus andanzas. ¿Por qué? Porque un elemento eh, constante en la producción, en la música eh, de Lara es el ambiente... Gangsteril de los burdeles, no, no gangsteril, pero el ambiente de la noche, no. la figura de las mujeres públicas, ¿por qué? Porque uh -huh. a los 15, 16 años, un amigo cercano a él, eh, sabiendo de su talento para tocar el piano, le consiguió un trabajo en un burdel. Y entonces él trabajaba algo así como de 9 a 3 o algo así, uh -huh. y él cobraba en aquellos años 2 pesos con 50 centavos, ¿no? Y este, bueno, más aparte de las propinas, y obviamente se vuelve eh, pues el favorito de las... De las de las prostitutas, ¿no?, de las mujeres del mm -hmm. burdel. Entonces, digamos que la vida de Lara siempre estuvo rodeada de la vida nocturna, siempre mm -hmm. fue un bohemio, no. prácticamente durante toda su sí. vida. Bueno, posteriormente, su eh, padre marcha a Europa, estamos hablando de los años 1916-17, mm -hmm. parte a Europa, y pues eh, Agustín tiene una hermana menor y su madre, y bueno, quedan desprotegidas, Decide regresar a la casa y es cuando empieza a trabajar en los burdeles. Y bueno, ahí podemos empezar la historia, ¿no? Posterior, eh, se traslada a la Ciudad de México, digamos, eh, y con 23 años se casa por primera vez. Es, es, está cabrón porque creo que se casó 5 o 6 veces, sí. yo le conté, no sé. Sí, sí, eh, sí. Me parece que nunca tuvo hijos, quiero pensar, porque eh, esto lo sé de, de muy buena fuente, digamos... Porque eh, la primera vez que Agustín Lara se matrimonia es a los 23 años. No recuerdo el nombre de su primera esposa. Y uno de los eventos que más va a marcar su vida es en la muerte de su primer hijo. Su esposa embarazada uh -huh. pierde al, al hijo natural de Lara. Y bueno, ¿no? Es curioso porque ahí es donde empieza eh, o, o empieza a suceder como el auge de la figura de Lara, ¿no? No sé si quiere comentar algo, ¿no? Digamos como para... Empezar.
0: Sí, es, es curioso Cómo mezcla su vida no, nocturna Se ve incluso también en las, en las Letras de sus canciones, el cómo Se expresa también, apenas creo que Esta semana está escuchando la de Aventurera, está buena Vende caro tu amor ajá Y rima, rima muy bien Digo, para, para la época y supo también En el proceso de tantos Años, se, mantenerse como El top de alguna forma, supo También a, acomodarse bien a esa Particularidad y a día de hoy hay cantantes mexicanos eh, internacionales mm -hmm. también que dedican igual a no sé hacer un cover o algo así de sus canciones porque marcaron marca en cada artista mexicano igual creo que se ven también como en cantantes como Natalia Lafourcade la influencia que tiene estos compositores claro. como Agustín Lara y también su música
2: pues yo creo que bueno para mí pues Agustín Lara que, que llevo muchos años ya escuchándolo no principalmente por influencia de de mi abuela y fíjate que la, lo completo que es un artista, ¿no? Ya hemos hablado de repente de artistas que, que podemos considerar como artistas que son completos en el sentido que escriben, ¿no? Que componen, que, que producen, bueno, que ahí ya es el tema de producción yo creo que es, está mucho más avanzado hoy que, que, que en aquellos años. Y Agustín Lara yo podría compararlo con un Elton John o con un John Lennon o con un, ¿sabes? O sea, son músicos que, que también se caracterizan precisamente por tener este eh, juventudes este eh, cómo se dice atropelladas, ¿no? Siempre yo, yo creo pues que también es, es parte de no nada más de la música sino de la personalidad que, que crean a un a un artista y en ese sentido Agustín Lara lo tiene todo, ¿no? O sea, tú puedes escuchar la, la deja tú la música que que es un genio ¿eh? para tocar el piano Agustín Lara yo, la verdad, no no, no tenía, no, no sabía, pues, ¿no? Que el, que el tipo no sabía leer partituras, ¿no? Que no sabía leer la música. Sí, no. Se requiere, o sea, si yo que no, o sea, yo no sé leer nada de eso, ¿verdad? Algo medio le sé, medio le toco y digo, güey, o sea, hay que estar muy cabrón para poder componer de esa manera, ¿no? Sí. Para poder escribir de esa manera porque su música, o sea, ¿no? No es por demeritar ni por comparar con ningún otro artista, ¿no? Y, y no lo voy a hacer todavía a estas alturas del programa. Más adelante a lo mejor sí. Pero el tipo escribe de una manera peculiar, ¿no? De, de una manera que que yo, yo creo que trasciende, ¿no? Trasciende lo que... Y yo creo que por eso pegó, pegó tanto en, en aquellos años y por eso sigue pegando tanto, ¿no? Porque la música de Agustín Lara... Tiene mucho que ver con el contexto que él, que, en el que él se, se desenvolvió, ¿no? En la vida nocturna. O sea, tú escuchas la música de Agustín Arfarolito, aventurera, o sea, es, es música que él escribe eh, teniendo en cuenta que el ambiente en el que él está es el ambiente de, de los cabarets,
0: ¿no? Sí, que de hecho, que si no te dijeran que su ambiente natural es uno así no te lo creerías sí. porque sus letras no sé las canciones no demuestran muchas de las veces eso
2: claro y, y digo no tampoco te digo no conozco por comparar con música de José Alfredo Jiménez o de Pedro Infante o, digo que es más como música aspiracionista no que estos güeyes aparte de aparte de ser músicos eran actores no Agustín Lara se aboca a su música y a lo que a él le gusta hacer no por eso yo creo que tenía que era que era un tipo tan tan misterioso no en, en su forma de de, de ser, en su forma de desenvolverse, en su forma de cantar y en su y principalmente en su forma de escribir. ¿no? Estos días que he estado eh, volviendo a escuchar un poco más de su música, yo creo que la, la forma de escribir que tiene Agustín Lara, para mí, yo creo que es lo que hace que haya pegado tanto. No digo sin dejar de fuera, por supuesto, la capacidad extraordinaria que tenía para, para componer música, no para hacer música.
1: Sí. Hay además, bueno, dentro del registro histórico, es muy interesante porque, bueno me parece que hubo un acierto claro que a la postre eso acabó con la carrera de Lara eh, pero me parece que él siempre o casi siempre quiero pensar yo no soy conocedor así especialista en su obra pero siempre cantó boleros o, mm. o, o casi siempre se enfocó en este género y es curioso porque bueno me eché como un clavado digo yo no tenía absolutamente idea de cómo funcionaba <risa> esta, este género este género nace en Cuba el primer bolero eh, digamos eh, oficialmente puede ser que antes ya existiera eh, surgen en 1887 en Cuba es el primer bolero pero hay una diferencia fundamental eh, digamos que quien perfecciona el bolero como género porque ojo el bolero se canta prácticamente en toda América Latina Cuba Chile no y bueno Argentina estaba en competencia con el tango y bueno ahí hay algunas bifurcaciones pero resulta que el grupo que le da como auge Ojo, estoy hablando quizá de un momento posterior al inicio de la carrera de Lara, porque, bueno, la primera canción que Lara vende, digamos, se llama Imposible. Eh, la vende por ahí del año 30, algo así. Y es curioso porque el que impulsa la carrera de Lara es Amir Azcárraga. Amir Azcárraga padre, o oh, no sé si padre o abuelo. Abuelo. padre, bueno. Abuelo. Eh, Lara, Lara llega a la Ciudad de México y deja de trabajar en los burdeles para trabajar en una especie de cafetería de ambiente familiar donde ¿no? se, se juntaba como la crema innata de la, de la sociedad de la época. Entonces, en ese momento, Lara está teniendo problemas financieros pues, muy eh, apremiantes. Y la leyenda cuenta que vende... Ojo, de su primera canción, Lara no sacó dividendos porque se la vendió por el precio de un desayuno... Uh -huh. a, no sé si a, la, a Azcárraga o a quién Pero lo curioso es que esta primera producción de Lara, digamos, este primer título, lo lanza a la fama como compositor. Ojo, Lara primero aparece en el medio artístico como compositor, uh -huh. ¿no? Antes que como intérprete. Que eso va a ser muy importante. Y es una de las razones por las cuales hasta el día de hoy se le tiene en gran estima. Porque yo creo que el siguiente, digo, hay muchos pero el siguiente músico que logra eh, posicionarse así en la época más moderna es por ejemplo Armando Manzaneo, ¿no? mm. que son un poco de la línea, pero bueno, lo que yo quería comentarles era, el bolero mexicano tiene, bueno, fundamentalmente el bolero que es, es una declaración de amor es una declaración de amor curioso porque no sé si en todos pero yo, escu o sea, yo me di como a la tarea de escuchar algunos boleros famosos ¿no? Eh, el grupo, perdón, que que, que como que catapulta el género son los Panchos uh
2: -huh.
1: este trío, sí. este trío famoso de hecho es curioso porque los Panchos la agrupación, ojo, si bien Agustín Lara es un exponente de la música de la época dorada, del bolero, bla 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 los que le dan ese sabor, ese toque son los Panchos ellos se, se juntan en la ciudad de Nueva York me parece que los tres, curiosamente son veteranos de guerra, o sea, es muy uh -huh. interesante son latinos, por ejemplo por supuesto, tienen la herencia latinoamericana etcétera pero lo que le da como, y le, lo que le da como el sentido más de unicidad o particularmente originalidad al, al bolero es el requinto. Mm
2: -hmm.
1: Quiero decirles que este, este artefacto, este instrumento musical es mandado a hacer. o sea existía, digamos, pero es mandado a hacer o es mandado o sea ellos tenían como una especie de guitarra, no recuerdo la historia, no no era de guitarra pero la mandan a modificar para que suene un poco más aguda okay. y este elemento va a ser fundamental porque gracias al requinto, hasta el día de hoy podemos ubicar como, como muchos, muchas derivaciones del bolero mm -hmm. eh, pero fundamentalmente el sonido del requinto es lo que le va a dar esta este matiz, este matiz. ahora, no quería eh, perder el tiempo eh, digan, sí, se mi tarea, ahora sí, hizo mi tarea so, ¿Alguien
2: lo hizo?
1: la lírica del bolero básicamente tiene que ver con la poesía amorosa, ojo, y esto siempre lo decía no confundamos lo romántico con lo amoroso porque lo romántico es otra cosa, ¿no? lo romántico es la intensidad uh -huh. ¿no? la poesía romántica es poesía europea de los siglos XVIII y XIX donde se habla de la intensidad de la emoción, ya hablaremos de eso después pero es la poesía amorosa ¿sí? Y yo alcanzo a ver ciertos temas o tópicos que particularmente en Lara van a ser muy evidentes porque una de las características de la lírica de Lara, de las letras de Lara, es la imposibilidad del amor. La imposibilidad del amor como, como concreción, digamos. Tiene algunas este, excepciones importantes como María Bonita, ¿no? etcétera, eh, pero... Eh, hay un tema que a mí me parece muy interesante y yo creo que sí tiene que ver, consciente o inconscientemente, y viene incluso desde la época, desde la Edad Media, ¿no? Básicamente, digamos que el poeta o los poetas que inventan, por así decirlo, no es que alguien inventa algo, pero que uh -huh. le dan auge a los, a, lo, a la poesía amorosa, porque, ojo, todos los boleros, toda la métrica, toda la lírica responde al tópico de poesía amorosa de una u otra manera, ¿no es cierto? Sí entonces en, digamos en su concepción más clásica es Dante Dante y Petrarca Dante el escritor de la Divina Comedia y bueno Petrarca ellos tienen dos libros eh, de poesía amorosa particularmente el de Petrarca se llama el Cancionero así se llama el Cancionero y este y básicamente habla habla de eso de, de poesía amorosa pero ojo algo que no hay que perder de vista es que un tema de la poesía amorosa que sobrevive hasta nuestros días y que aparece de una manera irrefutable, y bueno, la audiencia ya me criticará porque esto ya viene de mi cosecha, es el tema del amor cortés. Les explico brevemente qué es el amor cortés. Y, y bueno, el amor cortés básicamente es un amor no correspondido, ¿sí? Entre dos figuras, sobre, sobre todo de la alta nobleza o tal, generalmente es un caballero y una mujer de la, pues de la, de la
0: realeza, digamos, de la
1: nobleza lo curioso del tópico del amor cortés es que uno es son temas, es, hay una relación de siervo y amo mm -hmm. es decir, eh, la figura masculina se pone, pues se pone de apechito básicamente, o sea esta idea de te amo y estoy contigo y aunque tú no me ames y voy a esperarte, bla 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 se inventa desde esa época y otro es un amor este, en la mayoría de los casos es un amor prohibido, porque la mujer es casada Ahora, estos dos elementos, el tema del requinto, la apropiación del bolero en Cuba, el tópico del amor, la poesía amorosa, porque ojo, un acierto de, eh, de Lara es que es de los primeros, y no es que el primero, que empieza además de meter el, el tema amoroso, el tema erótico, el tema del cuerpo. Y eso tiene que ver con su, con su experiencia de vida en los burdeles, es el primero, digamos que es el protoabuelo de, de la sensualidad. Vende caro tu amor aventurero No sé si es de esa, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es algo bien, bien importante. Y una de las razones por las cuales hasta el día de hoy... Lara es, es Lara, güey. Porque recordarán que yo siempre manejo esta idea de que... Un músico, un escritor, un arquitecto, un artista... Entra en el canon cuando toma una forma que ya existía. Llámese el bolero. Y además es capaz de introducirle un tópico que no necesariamente estaba ahí. Y eso es lo que hace Lara. Por eso muchos de sus temas... Yo creo que en Lara sí podríamos hablar, no lo sé, habría que hacer un análisis más exhaustivo, ya me excedí, perdón. Pero tendríamos, en Lara sí hay intensidad. En Lara prima, los eh, objetos o, o elementos como la noche, como la oscuridad, como el amor intenso no correspondido, la tristeza. Eh, Una de las, de las eh, cuestiones también muy importantes en la lírica de Lara es que muchos de sus temas que son dedicados, y eso está comprobadísimo a las... Eh, mujeres de la noche, a las prostitutas, a las mujeres de los burdeles, es la obsesión que Lara tiene por rescatarlas, ¿no? Es como una inversión ahí que se hace. Entonces, bueno, esa es como mi tarea. No sé si quién agregar algo.
2: Entonces, Lara las quería sacar de cambiar.
1: Es, si es el primero. Es el primero, yo o sea, te saco de, de trabajar chula. Sí. Y sí, si pudo
2: Lara es el, el vato. El vato, prototipo del vato frenzoneable, pero que le dio la vuelta, ¿no? Sí. O sea, que fue al table y le dijo a la morra, te voy a sacar de chambear, y él sí la sacó de chambear.
0: Y como decíamos, ¿no? No, no tiene esta figura, no sé, masculina o esta figura sí, no. de, de caballero así de la época, ¿no? Pero aún así, su talento, su genialidad, así como Woody Allen, es mm. más grande de alguna forma. Y
2: fíjate lo importante que es, digo, dentro de todo lo, el contexto que nos acabas de dar... Que, que efectivamente Lara es un tipo flacucho, ¿no? Medio feón. Pero tiene una voz tan sensual, cabrón.
0: Ajá. O
2: sea, imagínatelo diciéndotele al oído que, te, que vendas caro tu amor. O sea, el güey... Una voz rasposa, ¿no? De, o sea, y, y digo, aquí ya tal vez ya me estoy cuestionando <risa> mi masculinidad. Pero... Pero es, es otro pedo, ¿no? O sea, yo, yo no había considerado todo, todo lo que nos acabas de decir... Y me hace bastante sentido, ¿no? Que, que, que haya podido reformar casi por completo el concepto de lo que es el bolero, ¿no? Porque principalmente, y es cierto, el bolero tiene la característica de, de sonar con guitarras, ¿no? Ajá, sí. Principalmente el trio, los treos Los Panchos, que yo creo que es... Eh, el, que ha habido como diez mil generaciones de esos güeyes, ¿no? A la fecha creo que todavía hay unos güeyes que siguen tocando, que tienen... O ostentan el nombre del trío Los Panchos Y lo que hace Lara es que no nada más Digo, incluye, sí incluye Diversos instrumentos dentro de sus canciones Pero por ejemplo, en María Bonita Incluye el violín, ¿no? Uh -huh. Te toca el violín, te toca eh, Creo que hay por ahí una guitarra también Y el piano, ¿no? Que pr principalmente Ya hemos hablado aquí que quien domina el piano Yo creo que domina la música Por completo, ¿no? Es, es capaz De entender la música de de Desde otra perspectiva sí. Yo creo que ahí está... La, ...la importancia y yo creo que también lo que hizo... ...que Lara pudiera comprender la música, ¿no? Digo, eh, separando un poco de, de, de las letras, ¿no? De sus letras, del contexto por el cual él escribe... ...más bien la forma, yo, yo creo también que vale resaltar... ...la forma en la que él compone más bien la, la música... ...tiene mucho que ver con eso, ¿no? La forma en la que este vato entiende la música.
0: Sí, esta mezcla de, de lo sensual de alguna forma en sus letras... También esta parte que destaca este, los lugares emblemáticos, ¿no? Como Veracruz, apenas venía escuchando el de Veracruz y el de Lamento Jarocho. Mm. Se me hace como, a, así como en su tiempo, creo que hablábamos, no sé si de Lobo o ¿no? así, del 1929 y el 2009, se me hace a mí, dentro de, de mi mente nada más, como estos dos se mezclan, porque uno se escucha un poco más alegre y el otro ya lo escuchas no sé, más sí. melancólico, más, más siniestro, por lo mismo, pero hablo, hablamos de que ambos hablan de, de una misma ciudad, de un mismo lugar. Y que
2: te voy a estar lejos, Agustín Lara le cantó a España en el, con el rey, o sea, en el palacio de España ese güey sí. les cantó, o sea, ¿no? O sea, sí. y, Imagínate la trascendencia, y yo creo que, no, no sé, pues, si valga más, yo, yo creo que sí, si valga más eh, ese tipo de trascendencia antes que ahora, ¿no? Porque Agustín Lara es un tipo que, que ya hablaron hablamos del contexto, ¿no? Que, que, que es su, como hijo de un militar, que tiene su desmadre, que toca en cabarets. Y que un cabrón de esos en esa época Te termine cantando una canción a una ciudad, De una ciudad de la que no es Granada Granada, ¿no? Granada De una ciudad de la que no es De un país del que no es eh, Sentado con gente que, Con el rey de España Que cabrón,
0: de hecho ¿no? me parece que viajó hasta casi Finales de, de su vida no Logró viajar a sí, España
1: Hay una historia, una anécdota muy interesante Que Agustín Lara Cobraba muy bien por sus conciertos De hecho, bueno y esto no se dice Antes no importaba pues uh -huh. es una, o sea, es una figura canónica del, digamos, como del régimen del momento. Porque, ojo, váyanse de espaldas que cuando se constituye el XCW, la estación de radio está famosísima, sí. Agustín Lara tenía su propio salón para componer. O sea, él tenía un salón con su nombre, que eso ya, el día de hoy eso es un lujo a todas luces. Uh -huh. Específicamente, o sea, él llegaba y esa era su oficina. O sea, era como su patio de recreo, güey. O sea, fue un consentido de Emilio Azcárraga. De hecho, Agustín Lara va a España dos veces. La primera... Eh, la primera vez que va... No recuerdo si es poco después de que se casa con María Félix. No, es, ahí me pierdo un poco. Pero eh, es recibido siempre por la figura de Francisco Franco. Por el dictador español. Sí. De hecho, es muy curioso porque... La primera vez que va Agustín Lara... Ya es todo un fenómeno. Porque está sonando en toda Iberoamérica... Pero una de las cláusulas que le ponen es que no puede tocar en centros naturros. Sí. Que eso es muy interesante. ¿no? O sea, es, podríamos decirlo así, amigo del régimen hasta cierto punto. Que claro, o sea, es otro contexto. Y la segunda vez que va, está cagado. Yo eso, eso me es muy interesante porque, repito, a pesar de que cobraba muy bien en sus conciertos, era un derrochador de primera clase. Creo que cuando se casa con la tercera esposa, o sea, el tipo era de estas de estas puntadas de que cuando eran novios, de la tercera esposa, así como nada más de regalo de fin de semana le, le, le compra un Cadillac, ¿no? Entonces ya te imaginarás el precio de un Cadillac de lujo no, no, no. En, en los años 50. <ríe> le compró en... el
2: sambo de los Azulejos.
1: Ajá, <ríe> casi, casi, güey. Entonces, eh, no sé, un grupo de... No sé si él vivía en la colonia, ahí me pierdo un poco, pero la, una, la comunidad española en México le financia su segundo viaje a Europa. No sé si es a finales de los 50, ¿no? donde ahí ya es este, homenajeado en Madrid. De hecho, hay un concierto muy importante que él da en España y le regalan una batuta de plata y lo invisten casi, casi como hijo predilecto de, mm. de España. O sea, es un honor que pocos músicos tienen, estarán de acuerdo. ¿Y ahí? Sí. Porque creo que entre la primera vez que va y la segunda vez que va dilata un ratito, ¿no? Mm -hmm. Que ya la, la segunda vez que va es casi al final de su vida, pero este... Ya puede tocar en, en, en centros nocturnos Sigue ¿no? pues, sí, obviamente ya siendo quien es Te puede dar sí. el permiso de hacer lo que quiera También hay que, hay que señalar Que hace música para No sé si para Universal o Warner No mm. recuerdo Pero este, es de los No sé si del primero, no estoy seguro Pero de los primeros eh, Colaboradores, en este caso músicos mexicanos ...que trabajan en Hollywood y
0: componen en Hollywood... ...que eso no es poca cosa. No sé, lo aplicaron como a Santa Fe Clan, ¿no? Que lo llamaron a Marvel para componer una canción... <risa> ...y, y, no, nunca, salió su y canción, nunca no salió su canción. Que fue hasta tres veces a escuchar... ...a ver la película, a ver si salía... ...y que pues no, bueno, no salió. Bueno, es, digo, que... es Para sí, meterte sí. tres veces a, a ver si, si entró tu <risa> canción... ...pues es que... está mal, ¿no? <risa> es que el güey dijo, a lo mejor en esta función... ...no sale la que sigue, si sí va a A salir. lo mejor en los créditos hasta o el final. Y,
2: digo, no sé... Si valga la pena, ¿no? Y, y tampoco es con la intención de comparar, porque yo no quiero ser ese señor que dice, esas sí son rolas, no como las mamadas <ríe> del peso pluma, ¿no? Pero dentro del contexto, por supuesto que es muy criticable, ¿no? Y, y no nada más Agustín Lara, sino toda, to, toda esa generación de artistas, ¿no? Llámese músicos, este, la María pintores... La la misma María Félix, ¿no? O sea, yo creo que es muy cuestionable ¿no? Todo, la forma en, en la que llevaban sus vidas. Digo, y hablar de la vida privada de los artistas, yo creo que tampoco vale mucho la pena tocarlo sí. aquí. Pero es cierto, ¿no? Que, que Agustín Lara, pues, era así como el chavo del ocho, para los que no lo saben, que eran amigos de Pinochet. O sea, Agustín Lara, pues, era amigo de Francisco Franco. ¿no? Oye, sí. de, amigo, no, de Amigo
1: del régimen. Sí, pues, y de hecho, ¿no? curioso, porque digamos que una de las uh, partes más oscuras de su vida es cuando se casa con, con la hija adoptiva que tiene o bueno que, que adopta con otro
0: Felix, budiales sí
1: yo creo que es Rocío Durán en ese en ese momento Lara tiene poco más de 60 años Durán tiene 10 se hizo 18 Ajá. y sí se van a, se casan mm. en la basílica bueno ja, la la basílica o la iglesia en Madrid con la tutela de Franco no o sea sí. digo ahí hay como ciertos tintes claro Uh -huh. Yo no. Hoy podemos hacer como un análisis eh, retroactivo y decir una cantidad de barbaridades, pero la realidad es que la, el contexto es, es otra cosa, ¿no? Es, es, es muy, muy distinto. Había otro. Digo, no, no deja de ser. Uh -huh. eh, pues debatible, pero sí, o sea, Lara. Pues es un hombre de su tiempo, ¿no? Sí. No podríamos decir que es un luchador no. social y tampoco, no. <risa> tampoco va
2: a Y, y ta ahí. tampoco quiere serlo, ¿no? Exacto. O sea, tampoco, es, tampoco es. Por ejemplo. <risa> No, digo, yo no tengo nada en contra de los corridos tumbados. Al contrario, dos que tres rolas están ahí, dos, tres, ¿no? Pero yo creo que se, se repite más o menos. No, no, no es que este. No, no, no como tal, pero yo creo que también puede hacerse la comparación de que. O sea, ¿tú crees que ese tipo de vatos no están financiados también ah, no, claro. por, por otro. por otras organizaciones delictivas?
1: Ah, no, claro. Mira, es que ese es otro tema, porque. Yo creo que la diferencia, mira. Para mí la diferencia fundamental es una cuestión de forma, porque claro. Lara todavía es de estos músicos. Ojo, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Todavía es un músico muy arraigado en la tradición clásica. Uh -huh. Todavía no hay esta hibridación que va a traer el, el rock and roll. Porque, ojo, la carrera de Lara termina cuando empieza a popularizarse el rock and roll. Uh -huh. Porque Lara es, es de los pocos especímenes que decide por una cantidad de razones que podríamos debatir, por la edad, por la costumbre, por claro. su formación, uh -huh. pero él decide, no, no, o sea, no hace lo que muchos artistas en su momento hacen, uh -huh. él es fiel a, a su manera uh -huh. de o lo que hacen
0: actualmente, componer. ¿no? De aquellos que, poperos este, de, de sangre, dedicarse a hacer reggaetón, él de alguna forma le fue fiel a, sí. a, a lo que hizo. Sí. O sea. sí, porque
1: de hecho, otra faceta que de la cual se habla poco, uh -huh. eh, y mira, yo concuerdo con Carlos en cuanto a que no debiéramos como meternos en la vida personal de Lara, pero la realidad es que Lara es una persona que sufre muchos altibajos, sufre de, de depresiones muy severas a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, hay un, el episodio, uno de los episodios más famosos de esta depresión así como documentada, mm -hmm. es su divorcio de María Félix, ¿no? Que bueno, e está cagado, güey, porque los dos momentos más importantes de la carrera artística de Lara es uno, cuando se casa por segunda vez, mm -hmm. O, oh, bueno, con pues, su divorcio de su primera esposa, que es cuando despega con la xw y Emilia Escárraga, y la segunda es cuando se casa con María Félix. ¿no? Obviamente es muy sabido de esta relación tormentosa a todas luces, además de que, bueno, la gran diferencia de edad que hay entre ambos y los ataques de celos de Lara. ¿no? O sea, Lara es un tipo. Bueno, de hecho, la, la historia negra cuenta que Lara le dispara a María Félix y, ¿no? O sea, no, no le ha alcanzado. Esto ya es una cosa de chisme de chismógrafo. Pero lo que acabo de llegar es eso. Eh, yo creo que Lara, Lara muere en el 70, uh -huh. pero pasa los últimos 10 años de su vida en un completo ostracismo. O sea, ¿por qué? Porque Lara se da cuenta uh, justo a final de la década del 50, tal vez, no, ajá, por ahí, de que ya no puede componer. Es una de las grandes tragedias en su, en su carrera como compositor. Porque compone para una cantidad de artistas, Toña, Toña, Toña la, la Negra, negra y es invitado a Cuba, o sea, es la gran figura sí. de, la, de la música, del bolero, digamos, de la música mexicana del siglo de oro. Ojo, también participa en cine, como él mismo, ¿eh? O sea, no, no como... <risa> sí, o sea, participa en películas, no tengo la lista, pero sale como él mismo. No, Entonces, es curioso porque realmente, y lo decían muy al principio ustedes, es una figura enigmática... Porque no tiene mucho que ver con la figura de Latin Lover que tenemos el día de hoy. Claro. O sea, no es un tipo excesivamente eh, masculino o masculinizado. Uh -huh. De hecho, no cumple con ninguno de los estándares que el día de hoy tenemos. O sea, no es un hombre fornido, no es un hombre de... O sea, es un hombre de calle, pero porque, digamos, la misma vocación de músico lo lleva ahí... No es un hombre vulgar, o sea, de hecho hay como una figura, eh, yo creo que está más cerca del dandismo uh -huh. que de otra cosa, sí. ¿no? Eh, y sí, efectivamente, a diferencia de Pedro Infante, oh, también estaba pensando que quizá uno de los que podrían hacer o podrían ser un poco similares, aunque salvando las distancias, es Mauricio Garcés, uh -huh que es este tipo simpático, labioso, coqueto, siempre vestido a la línea, muy formal, muy propio, que eso es Lara, ¿no? O esa es la imagen que, que se construye Lara como, como figura pública, ¿no?
0: Sí, yo siento que a pesar de, no sé, ser amigo del régimen, de lo que se pudo decir de él, del contexto en el cual se, se movía, a mí se me hace curioso que al final de sus días es enterrado cerca de aquellos que compusieron el himno nacional. Sí. Se le da tanto reconocimiento a su carrera A su trayectoria Tener un mérito así es como de sí, No creo que cualquiera logre ser Una eso.
2: figura yo creo irrepetible no uh -huh. Digo, hablando del contexto De nuestro país y de, de los Artistas, de los cantautores mexicanos yo creo que no, no en, digo, hay quienes se le pueden acercar, ¿no? Ya mencionaste a Garcés, yo creo que el mismo Manzanero por ahí también, el mismo Juan Gabriel, pero... En otros sentidos. En, en otros sentidos, pero yo creo que la, la figura de Agustín Lara es algo que no no se va a repetir, ¿no? Y principalmente porque con, yo creo que con él se extinguió también, ¿no? De, de cierta forma... No el género, sino ese boom de artistas que, 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 que escribían de esa forma, ¿no? que componían sí. de esa forma. Y no es que esté bien o esté mal, ¿no? simplemente fue una época en la que ese vato explotó, ¿no? Que habiendo muchos artistas siendo un momento histórico para, para el arte, para la cultura en nuestro país, que este tipo lo dominó por completo, ¿no? Digo, habiendo, hay muchísimas figuras más, ¿no? Y, digo, no hemos hablado de los pintores que, que ha habido en esa época de los escritores, bueno, los escritores y algunos. Pero en cuanto a la música, yo creo que ya no puede volver a ver una figura así, ¿no? El contexto ya no lo permitiría. Y, y yo creo que hasta cierto punto está bien, ¿no? Yo creo que no, no necesitamos a, a otro igual, digo, salvando las diferencias con, con, con los artistas de ahora que, que también tienen, forman parte ya de otro contexto, ¿no? Ya somos otro contexto completamente distinto al que se vivía hace 100 años, en el que era en el que pegaba, hace 100 años, güey, que pegaba Agustín. La,
0: era la época dorada de México, cuando México era de alguna forma relevante en todos los medios artísticos de ese entonces, yo creo que es una imagen que difícilmente se va a poder llegar cuando a Cuando le vez. podían pegar
2: a su vieja, sí. No, 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 no bueno, <risa> entendiendo ese contexto, ¿no? Y, y digo, diciendo que no, dicen que no se puede juzgar, ¿no? El, la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente Pero yo creo que sí, ¿no? Y lo estamos haciendo en este Momento y creo que es válido entender Nos ¿no? Nuestras libertades. no, no, es válido entender Que pues era otro también, es otro contexto Güey, ¿no? El vato estaba Loco, el vato era de estas Historias de canasta de cuentos mexicanos de Güeyes que le pegaban a sus esposas ¿No? Y que, y que ese era el estándar y que estaba Bien y que estaba chido, pues bueno él también era parte de ese contexto Como todos los artistas de esa época ¿eh? o sea, Nadie se salva cabrón Ni uno solo sí. de esos cabrones se salva o sea, Quiero que quede claro eso Pero pues bueno, ya son
1: Sí, mira, yo creo que Hay como una, una aura de malditismo Y es curioso porque todos los Estoy pensando, por ejemplo eh, Agustín Lara José Alfredo Jiménez eh, Incluso Chabela Vargas uh -huh. eh, José José, Juan Gabriel Como que todos están como que perseguidos por un aura de malditismo que, que lo sigue, ¿no? Y que además forma parte de, de, la, pues de la propia idea de la creatividad para Lara. Sí. Había, hay incluso quien sostiene que, que en sus mejores épocas había como una persistente necesidad de, de Lara de estar deprimido, güey, ¿no? Sí. es lo que hablábamos ahorita. O sea, no sé si en, incluso en las canciones felices de Lara siempre como hay... Hay como estos tintes, ¿no? Como estos tintes un poco depresivos. No, no quisiera decir depresivos, pero sí no, no es un artista rosa. Güey.
0: Claro.
1: Y yo creo que eso también tiene un valor muy agregado. O sea, no es un artista rosa. Lo que sí tiene Lara, y que también es muy reconocible, es que es un artista que se vuelve parte de la memoria colectiva del pueblo. Uh -huh. O sea, Lara es, en toda su extensión, el gran artista del pueblo. Tal es el porqué... Eh, es enterrado en la rotonda de los hombres ilustres por Ajá. decreto presidencial
2: Ajá.
1: ¿no? junto a Francisco González Bocanegra y de hecho hay un testimonio muy bonito creo que está grabado incluso donde en el momento en el que están metiendo la tumba la, la, el, el féretro digamos el féretro Ajá. le avientan este, un puño de tierra de, de Papaloapan del Papaloapan Ajá. de la zona sí. y empiezan a cantar la canción, no recuerdo el nombre de que le canta Veracruz ¿no?
0: Le Veracruz,
1: porque tiene bueno, tiene más. ¿no? Pero, entonces este tipo de historias también como que le dan como un valor agregado. Sí. También algo que me gusta mucho es que yo creo que Agustín Lara era de una manera como todos frente a los medios y lo, porque ojo es de los primeros superartistas.
2: Uh -huh.
1: Es de los primeros superartistas eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, la televisa le debemos mucho a Azcárraga porque también gracias a Azcárraga aunque es debatible y criticable pues tenemos mucho de los registros y de la producción de, de Lara, porque Lara es el primer infante, infante terrible de, la, de, la, de, la, de esta época del cine de oro, bueno, la época dorada o de los primeros, porque básicamente es de los consentidos, o sea, el tipo puede hacer lo que quiera, que eso ya es impensable. Bueno, hoy tenemos otro sistema, incluso económico, cultural, es diferente. Hablabas de peso pluma.
0: Es que ahora es más desechable de alguna forma, todo el contenido los artistas son más desechables como sabes que hay en cantidad de eh, levantas esta piedra y otros 3 4 pesos plumas hay es más sencillo de alguna forma darte esas libertades tal vez.
1: No lo sé fíjate, a mí me pasa algo con peso pluma o sea, es que quiero entender lo que él hace, mm -hmm. ¿no? Porque de hecho fíjate, y, es, y, a, y acabas de dar un punto importante como para rematar la idea como que antes era más fácil ubicar la originalidad de los artistas mm -hmm. Porque, eran, porque como que los géneros estaban diferenciados de manera más, este, más fácil, digamos. O sea, podía seguir el rastro este que te digo, ¿no? De, ah, bueno, pues el bolero viene de aquí, estos autores, ta, ta, ta. Pero por lo mismo de la, de la proliferación de artistas de la actualidad y la, la cantidad de medios que tenemos, ya es más difícil. Yo creo, digo, y esta es mi opinión, que, que de hecho me gustaría que hiciéramos un capítulo dedicado a, pues, a esto, ¿no? Al nuevo Narcocorrido. Que Peso Pluma es heredero o hermano, o gemelo casi, de Nathanael Cano, ¿no? Nathanael Cano, bueno, Nathanael Cano, Junior H, Luis R. Conríquez, que son como los, las voces más jóvenes de esta actualidad, que no sé si en 5, 10, 15, 20 años podamos hablar de ellos. Eh, yo lo que sí les eh, respeto mucho, aunque también es debatible, ojo, no me encanta cómo componen, ¿no? Por ejemplo... Estás escuchando, ella baila sola de peso pluma y la verdad no se sé, me hace su mejor canción. Claro, no la compone él, que también ahí hay otro tema. O sea, el día de hoy el día de hoy los artistas no componen, no son raros los que componen. ¿No? Uno. Y dos, lo que, que me parece interesante es que lo que hace esta generación es que tratan de mezclar cosas tan disímiles como la cultura del hip hop, la cultura negra, eh, o no negra, pero la cultura del hip hop dentro del regional mexicano.
0: Es que sabes, yo siento que algo que también pasa mucho con esos tipos de artistas más nuevos es que a lo mejor a, a algún youtuber o algún artista le gustó tanto que lo da a conocer y de alguna forma eso se genera, es como una bola de nieve que va creciendo, pero no necesariamente es como de así de la nada, de cero, descubierto en un burdel tocando. Sí, claro. Es como muy difícil. Yo siento que ahora mucho también depende de si a alguien le gustaste o así, ok, vas a despegar y más Sí, yo creo que esto también tiene que ver con la... como que de las cosas más oficiales, porque vamos a ser honestos,
1: Agustín Lara es un muñequito que le gusta al régimen, güey, mm. y antes era, era mm -hmm. difícil, la realidad es que, porque bueno, también vamos a decir que Pedro Pluma, Natanael y estos tíos pueden subir y ser exitosos y estar en el top de Spotify porque están siendo financiados por la cultura del narco, güey, ¿no? O sea, porque cuando escuchas cosas como el... Y te las digo porque las he escuchado, o sea, tampoco es que yo... CH y la pizza. Sí, o sea, el, los cárteles y tal. O sea, a, a lo que yo voy es... Mm. Respeto lo que quieren hacer estos mm. chavos, ¿no? Porque me gusta, o sea, sí. tiene cierta originalidad. Claro. Pero son diferentes ligas, güey. O sea, Agustín Lara es el canon. O sea, en 50 años todos vamos a volver a hablar de ello. Yo quiero ver, lo que hablábamos toda la vida, cuánto tiempo de vida tiene Peso Pluma. Uh -huh. Y si tiene y si se convierte en un clásico, perfecto, ¿no? ¿Cómo? Yo te voy a decir, figuras capitales del regional mexicano, como el, podrían ser Chalino Sánchez, que es una institución. Uf, sí. chalino, o uno chalino, de los chalino, más recientes, ves, Valentín Elizalde. Sí. ¿no? O, o te voy a decir otro más, este, Ariel Camacho. Uh -huh. ¿no? que Que tienen en su haber una uh -huh. producción muy variopinta... Que tienen sí temas relacionados con el narcotráfico, porque el desafortunado. De bueno, de Chalino Sánchez, pues ya sí, saben sí, el contexto, asesinado sí, 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 sí. después de una presentación por uno de los cárteles, pero más allá de eso, la capacidad que tienen para componer. Claro. Porque yo te voy a decir, hay grandes compositores en el regional mexicano. Ahora, volviendo al tema de, de Agustín Lara, ya para cerrar la boca, es que no hay, no hay, tú lo decías, no hay dos como Lara. O sea, Lara es único en su especie, porque además es una especie extinta, Sí. Es una especie extinta, ¿no? Una generación
0: que... Sí, claro. Es el, de décadas. Es el Olimpo
1: de los músicos, de la claro. música, porque ese es, digamos, ese estándar. O sea, perdón que lo diga audiencia, pero Preso Pluma es esto y Agustín la ¿no? Y hay un porqué, ¿no? Entonces yo no. nada más, el tiempo me, me dará o me quitará la razón, ¿no? Es lo que yo quería compartir, no sé qué... Es. Para cerrar, doctor.
2: No, bueno, sí, 100% de acuerdo, ¿no? Dentro de mucho tiempo se seguirá hablando de... Y seguirán habiendo gente que se va a inspirar, ¿no? o Que va a inspirar su música en... No nada más en Agustín Lara, ¿no? En to, todo, todo lo que tuvo que ver con esa generación de, uh -huh. de músicos, de pintores, de artistas, de actores. Y, pues, bueno, ¿no? Yo creo que no, no se va a repetir un fenómeno como Agustín Lara o como cualquier otro de esa época porque ya no existe, ¿no? Si tú tienes la oportunidad de hablar con alguien que tenga más de 80 años, son gente que ya se va a extinguir, güey. es una generación que vivió un contexto que, que a nosotros digo, y un contexto económico, cultural, político, que, que ya no existe, ¿no? Que, que va a quedar ahí grabado y que todavía quedan algunos vestigios, pero que está, está condenado a, pues a desaparecer. ¿No? Y yo creo que está bien, digo, la, la, la música actual, yo, igual yo no tengo ningún problema, la, la crítica que se hace es más bien una crítica constructiva, ¿no? Es una crítica real de, de entender cómo y por qué, ¿no? Porque cómo ha cambiado este eh, el género latino, ¿no? Y, y está chido, ¿eh? O sea... No, no, nada en contra de, del género de los corridos tumbados. <risa> Una cosa es que te gusten no y otra cosa es reconocer que hay morros que, por ejemplo, como el Natanaelca, ¿no? que ese güey sí toca la guitarra y que escribe y que compone y compondrá cosas que a lo mejor no me gusten, ¿no? Pero
0: es un vato que, que le gira la ardilla, ¿no? Pero cuando te entierren ahí con los hombres ilustres... Ahí pero pero bueno, pasado.
2: exacto, o sea, tú cuando... Y es, es a lo que volvemos, es algo que ya no va a pasar. ¿no? De entrada porque ya se acabaron los espacios en el pinche... <ríe> Arriba de Boca
0: Negra, ¿no? Ajá, o, o sea, en el,
2: no, no sé cuál es el cementerio en el español, no sé cuál es donde está, el, no, no sé. dónde está pero bueno, o sea, ¿sabes? Ajá. Ya es, es irrepetible, y está bien, y es bonito, y está bien.
0: Pues sí. Este, con esto yo creo que podemos Cerrar, o quieren decir su Canción, una de sus ah, canciones bueno. que, que les guste uh. de Agustín Lara
1: Doctor, Doctor, Bueno,
0: Gran
2: es que a mí me gusta mucho. O sea, de verdad, es, es, yo tengo yo tengo discos de Agustín Lara. Tu top 3, tu top 3 para cerrar. O sea, tengo discos de ese vato, güey, ¿sabes? O sea, así, <ríe> genuinamente, sí me late Agustín Lara. Regalabas discos de ese vato. Por, por ahí tengo un disco, fíjate, tengo un disco de que, que como Agustín Lara agarró a su María Félix Yoko, ¿no? Que, que ese güey sale tocando el piano y sale María Félix cantando, que canta horrible. Pero bueno, por ahí tengo. Ah, pues así también estaba Yoko, ¿no? O sea, por ahí tengo el disco. Yo creo que Top 3 Farolito uh -huh. Luego Imposible Solamente una vez
0: Ya no hay más Yo entro igual con Farolito Porque antes de conocer a Agustín Lara Me apareció en una lista de, de Spotify Y dije me late, está antigua y todo Pero no sabía de quién era Esa, la de Aventurera Y la de Amor de mis amores Uy. Eh, fíjate que mi canción favorita de
1: Lara, digo, no, no soy gran fan, es Azul. Azul, okay. Azul probablemente María Bonita. María Bonita. Ajá. Y este aventurera,
0: yo creo que también.
2: Ay, sí. Pero bueno, hay muchas, o sea, hay muchísimas canciones que se volvieron himnos y que muchísimas siguen, siguen habiendo covers de eso. Ajá, está muy cool, y que ¿no? a día
0: de hoy, a lo mejor, así como lo decíamos, que ya es una época que está desapareciendo. Las personas que lograron este, crecer con esa época ya están desapareciendo también, si no es que ya desaparecieron. Este, pero a través de estos artistas, yo reconozco mucho a Natalia Lafourcade de lo que quiere hacer a través del, del folklore claro. de, de, Te puede mm. gustar o no te puede gustar el cover, pero a través de esto logran reivindicar, logran este, rescatar a estos artistas pues, que fueron una eh, Una eminencia en su tiempo y lo siguen siendo.
2: Pues bueno, ahí está el tema. Ojalá.
0: Manita arriba, suscríbanse por favor. Ojalá Nos no. encantaría mm.
2: también que,
1: que nos dejen, com nos dejen comentarios. Nos sí, hacen sí, que... no sé no sugerencias no Por ahí, no vale por ahí <ríe> tenemos volando la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. Digo, tenemos que reestructurar ah. nuestra, nuestro calendario de lecturas porque pronto vamos a leer, por ejemplo, a Borges, ¿no? Sí. Ya nos sé pusimos de acuerdo, vamos a, a sacar un, 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 un. Pues sí, una sesión exclusivamente de ficciones y pues más material, ¿no? Para ustedes. Gracias por seguirnos y por favor, manita arriba si les gustó.
0: Y por la paciencia también, luego uno que otro audio llega a fallar, pero... Sí, estamos empezando, no estamos empezando, pero ahí vamos. Poquito, está tomando poco. forma y apenas eso va a cumplir, ¿qué? Un año, un casi. Un año, ¿no? en agosto, ¿no? no ¿o en ¿cuándo? Agosto, ¿cuándo? Yo apenas ¿cuándo? estoy de cachirul que ¿Sí? llevo como cuatro meses. Ajá. Como unos cuatro meses. Pero me ha tenido forma, digo, de, de, de como veían lo primero que se hacía, ya va teniendo forma.
2: Pues bueno, ahí está el contenido, ojalá te guste, guste, ojalá me digas, chinga, tu
0: madre, güey, el
2: peso pluma es lo mejor, yo te voy a decir. <ríe> va. Entonces, bueno, ahí quedó, ¿no? Vamos a comer algo. Vale. Bye. Bye.